0: Всем привет! У микрофона базис-повязка, и с вами мы, его ведущие Саша Фокина,
1: Роман Каливатов, Маргарита Руссо.
0: Сегодняшний выпуск вдохновлен днем Святого Валентина. Не знаю, как у вас, у меня с середины января соцсети завалены рекомендациями по подаркам на 14 февраля, прочему, этикету потребления в этот праздник. И на этом фоне мы бы хотели обсудить вообще место романтической любви, и не только в марксийской оптике. Как не измерять любовь в условных единицах? э, И вообще, будут ли у нас разбиты сердца при социализме тоже?
1: И плохо ли это, когда они разбиты?
0: Начать хочется с фундаментального вопроса. What is love?
1: Да, но прежде чем мы проговорим, что такое what is love, я буду продвигать повестку того, что вам, всем слушающим сейчас этот прекрасный выпуск, нужно подписаться на социальные сети, которые мы ведем очень активно, стараемся для вас это... Инстаграм, Твиттер, Телеграм. У нас даже есть ТикТок, который мы, может быть, когда-нибудь активно вести. Но э, все как бы зависит от вас. Мы вам будем устраивать эти эмоциональные качели, потому что любим вас э, и надеемся, что вы тоже нас любите. Поэтому подписывайтесь везде. Также у нас есть Бусти и Патреон.
2: И если вы нас очень сильно любите, мы на это очень надеемся, то, пожалуйста, донатьте
1: нам свою копеечку. Да, также у нас есть карты, так что давайте. все будет по ссылке в описании. И давайте проявите уже свою любовь, давайте не будьте уже такими.
0: Разговаривайте с нами нормальными языками любви.
1: Да, спасибо. Ну да, и, конечно же, наш традиционный дисклеймер. А, наш подкаст существует в России в условиях определенных ограничений цензуры, поэтому мы определенные вещи не можем называть своими именами. Круг таких вещей становится все шире и шире. Мы пытаемся соглаживать углы, но при этом говорить о важных вещах, чтобы вы думали размышляли, мечтали вместе с нами. Так что мы приступаем к разговору о том «What is love?».
0: Рита, what is love?
2: Для меня это всегда был очень сложный вопрос, потому что всегда, когда ты слышишь о любви, это что-то таинственное, неопределенное, что каждый хочет почувствовать, но вот оно где-то увитает и никак не поймаешь. И я для себя э, вычитала и дала небольшое определение, что любовь это больше, чем чувство. Любовь это действие, которое ты проявляешь по отношению к другому важному, к тебе человеку. И вот вы вместе идете куда-то в э, светлое будущее.
0: В кафешку поесть модных инстаграмных ужинов.
2: Выпить
1: кофе в кофейне третьей волны.
0: Нормально, хорошая романтика, Рома.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что нашего языка не хватает для описания тех видов любви, которые существуют.
0: Господи, какие вы молодые, я не могу.
1: Да, а, ну да, мы молодые, поэтому мы пытаемся изучаем а, свои интимности, свои чувства, и мы должны это изучать, углубляться в этом, потому что как бы ради этого стоит жить. Вот, и, собственно, возвращаясь а, к теме, мне нравится, как а, древние греки а, они выделяли семь видов любви но я бы выделил э, те два вида, которые мне кажется достаточно важными в условиях э, наших тяжелых условий, в которых мы сейчас люби- э, живем, стараемся выживать. Э, это прежде всего, они называли греки и называют до сих пор э, вид любви такой агапы, когда такой высший, высшая любовь, э, бо- такая божественная любовь, потому что это та любовь, э, на которую ради с которой вы готовите, готовы жертвовать. Почти всем а ради человека. Вы любите человека, безусловно. И это такая как бы воспитываемая любовь, тяжело воспитываемая любовь, но как бы она труднодостижима. И она в таком как бы поп трактовании она кажется вот такой идеальной любовью из фильмов таких рождественских, американских, когда там с первого взгляда ты видишь чью-то жену, влюбляешься в нее, она спустя там 50 лет бросает этого мужика и приходит к тебе вот такая вот божественная любовь, но она на самом деле не такая, и это можно долго обсуждать.
0: Божественная трагедия какая-то, божественная моя трагедия. терапевтка наверное чешет сейчас.
1: Ну еще, конечно, такой а, вид любви, а, филео, филия, как еще называют, это такая а, условно братская любовь, любовь, которая существует между друзьями, любовь, которая рождает солидарность, и вот эта любовь, которая такой носит скорее политический оттенок, которая способствует объединение людей ради какого-то действия.
0: Не соглашусь с тобой в том смысле, что романтическая любовь, конечно, тоже завязана на социально-экономических конструкциях. Я думаю, что это основополагающая вообще единица, которая служит капитализму и позволяла э, устанавливать э, структуры, которые устанавливались э, с перехода к капиталистической системе. Если можно, я быстренько дам свое определение, хотя оно вообще не мое, я его из «Умной книжки» у- украла. Короче, Кавантай писала, что любовь — это глубоко социальное чувство. И ни в коей мере не является частным делом, касающимся только двух улюбящих людей. Любовь обладает объединяющим элементом, ценным для коллектива.
1: На базу. Базу выдала уже больше ста лет назад, и поэтому мы должны это ориентироваться. Это наши как бы, люди, нашего как бы, бэкграунда. И вот Александра Калантай она очень большую основу заложила для... Вот таких условно-современных трактовок, прогрессивных трактовок любви, интимности отношений и прочее.
0: Ну, собственно, чуть забегая вперед, поэтому ее, ну, <coughs> скажем, уже к сталинским временам, ее вся теория гендера, сексуальности, отношений и прочей свободной любви, вообще была нерелевантна. И она свое ФИ, как бы сталинскому режиму, тоже высказывала, несколько несколько сказать. Вот. Но мне кажется, что оптика, которую мы сегодня попытаемся в той или иной степени перенять, она и исходит из ее трудов, потому что она говорила о том, что каждая историческая эпоха развития общества, она имеет свой какой-то идеал брака, сексуальная мораль, и, соответственно, так устанавливается эти моральный кодексы, мы будем говорить про здоровые отношения или токсичные отношения, и это все мемы и символы, которые крутятся вокруг того, что у нас производство и семья переменились за последние, скажем, сто лет».
1: Да, я думаю, тут мы как-то постепенно можем вообще переходить к тому, что поговорить уже поконкретнее про любовь и про про проговорить такую, может, генеалогию понимания того, что такое любовь, потому что многим кажется, что любовь — это такая суперинтимная вещь, которая существует между ну, двумя, даже несколькими людьми, но как бы не касающаяся всего общества. На самом деле, конечно, у этого всего есть свой экономический базис и социальный базис, и любовь — это глубоко социальное явление, и про это стоит говорить больше. —
0: я думаю, что поскольку это все-таки базис повестка, а не отцовский базис, мы не будем с античности начинать. Мы начнем с перехода к такому массовому туристическому производству, когда а, произошло следующее. У нас довольно четко, ну то есть типа ты крестьянин, который там от феодалом ходит и там какая-то коммуна организуется плюс-минус куда ни шло, а и вот это пространство, работы и домохозяйство, оно, ну, в какой-то степени размыто. Когда у нас происходят урбанизации, когда у нас начинает народ ходить на заводы и так далее, это совершенно раздельные пространства, и, соответственно, у нас вырисовывается совсем другая модель семьи. Uh, и в, ta- в такой ситуации, uh, соответственно, мужчина часто <laughs> уходит uh, на завод, там, или куда он уходит работать, вот, и, ну, мы видим, что... Вот этот труд, он приносит деньги, он вообще, вот, там, типа, 10 рублей э, за него дают, какой ценный труд. А весь остальной труд, э, так называемый, труд заботы, э, просто домашний труд, то есть, я не знаю, мытье, готовка, выращивание детей, это в основном на женщинах завязано по ряду причин, это еще одна тема для этой базисы, но в целом понятно, что это завязано на репродуктивных задачах общества и так далее. Это обесцененный труд, Uh, но, соответственно, раз вы не получаете за него 10 рублей, надо получать что-то еще. Uh, и в таком смысле, g- ну, <laughs> гендерные исследователи нам скажут, ну вот, uh, за любовь, я же вас так люблю, и начинается вот это, значит, перечисление заботы, которая, ну, материнская любовь, она вот что есть, самое безусловное, конечно, никто от тебя ничего не потребует, и уж тем более от партнера по домохозяйству. <laughs> Um, вот, uh, это что касается, ну, вот этого социально-экономического uh, измерения При более раннем капитализме И да, мы там, я не знаю, к- куча классики на этом завязаны Там маленькие женщины, ну, просто, ну, вс- 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 все вот про вот это существование Внутри социально-экономического измерения
1: Да, и на самом деле вот при позднем капитализме происходит даже Не такая как будто значительная трансформация в этом плане Потому что в своей основе это оста- остается таким же как бы экономическим партнерством. Мы чуть попозже еще про это поговорим. Но как бы сама суть вот таких капиталистических отношений, вторгшихся в интимное, она очень сохраняется. То есть люди все так же подчинены вот этой логике. И особенно в позднем капитализме сложнее становится определить то, что тебе надо. То есть кажется, что любовь в целом невозможна. И становится тяжко определить то что тебе вообще нужно от человека то есть как будто тебе нужна какая-то стабильность тебе кажется нужна забота но не каждый или не каждый не может вообще проявить э, вот эту волю к заботе этику заботы которая так важна в отношениях между там, двумя или более индивидов
2: Да, и как будто бы женщин с детства социализируют больше проявлять э, заботу. Вот, опять же, ты будущая мать, ты будущая жена, ты должна как бы э, о человеке обязательно заботиться, чтобы он шел и спокойно зарабатывал вам деньги. А мужчин этому учат э, куда меньше, если учат вообще. Э, И поэтому можно ли вообще сказать, что мужчин... э, не учат любить и лишают э, этого прекрасного чувства, как вы считаете?
1: Ну, я бы вообще сказал о том, что большинство из нас с самого раннего возраста уже наделяют какими-то вот этими характеристиками. Мужчина, женщина, и за этим следуют вот эти социальные, условно, социальные функции, которые э, какие-то натальистские, уже какие-то примеродиалистские, уже какие-то идеи в это вкладываются в духе того, что вот там мужчина должен деньги зарабатывать, приносить их домой. Это любовь, это это забота, вот это все. Да, А э, женщина, вот, это, вот этот конструкт женщины э, должен приносить там, в дом какое-то тепло, заботу, там, э, там, как ты сказал, выращивать детей, вот буквально выращивать, потому что капитализм нас учит тому, чтобы нужно там, выращивать будущих производителей даже, который заменит родителей, вот это все, вся все вот эта риторика.
2: Да, и довольно интересно, что хотя э, основные потребители э, всякой литературы или романтических фильмов это женщины э, и как бы вся, весь маркетинг э, таких вот произведений ориентируется на женщин, но при этом, если мы посмотрим, то большинство авторов, э, режиссеров э, или э, авторов книг о любви — это мужчины. То есть мы э, потребляем э, мужской взгляд на то, как мы должны себя чувствовать.
1: Ну да. И мне кажется, от, вот на этой как бы, грустной основе можно ввести термин э, «эмоциональный капитализм», который, мне кажется, очень хорошо описывает вот ту ситуацию, в которую мы загнали себя, с которой нас загнала система, система потребления, наша доминирующая экономическая система. И если как бы, кратко и просто описывать «эмоциональный капитализм», это ситуация, когда... Индивиды стараются максимально расти, развиваться, вот это все термины личностного роста, развития, походы к психологам для того, чтобы установить свое такое состояние, не которое изменит реальность, а которое тебе как бы больше э, сделает тебя привычным, соответствующим этой реальности, и вот это постоянная гонка роста, и в итоге человек как бы рассчитывает на то, что, ну, благодаря вот этой поп-культуре всей, поп-психологии в том числе, человек должен прийти к состоянию, когда он как бы ценит себя настолько, что будет искать партнера, как бы соответствующего себе. И опять же, вот этот термин даже партнер, партнерка, он э, в, э, сам по себе несет такую предпринимательскую, очень экономическую коннотацию, которая, э, ну как, по моему личному мнению, вредит э, пониманию интимности. Вот. И в итоге, конечно, мы попадаем в ситуацию, когда человек постоянно гонится вот за этим совершенством. То есть настолько совершенно нужен партнер, настолько хороший, крутой, там, тоже развитый, постигший себя, просто преисполнившийся максимально, чтобы он соответствовал тебе. Но, конечно, в реальности мы никогда не найдем такого человека, и в итоге люди, пребывающие, мы в большинстве своем пребываем в этом эмоциональном капитализме, мы приходим к тому состоянию, что мы выгорели, мы не нашли человека, который нас поддержит, и в итоге а полностью э, оказавшись в состоянии атомизации, любимое наше слово в этом подкасте, человек э, начинает горевать и приходит к каким-то более мимолетным формам э, отношений, буквально партнерств, там, партнерств на одну ночь, партнерских-то легких, которые сами по себе не являются каким-то негативным, но при этом они э, больше культивируют эту логику потребления, что ты не приносишь ничего человеку и человек тебе ничего не приносит. Вы друг друга потребляете, изнашиваете, грубо говоря, как механизмы, если продолжать эту производительную экономическую логику. И в итоге а, человек становится более одиноким, более несчастным, и как бы любви нет, а, никакого состояния морального удовлетворения нет, но при этом гонка вот это продолжается. Хорошо, что я удалил пьюр, я не могу просто нарадоваться этому.
2: Мы тебя поздравляем, Ром. Спасибо большое.
0: И, конечно, в там условиях э, нашего неолиберального мира вот ты, ты много всего накидал, и мне кажется, что конкретно день святого Валентина он очень хорошо все это выражает. Если у тебя как пос... ты, блядь с праздником, то есть с одной стороны, да, это такой прикольный аксессуар ко всяким, ну вот этой культуре ситуэйшншипов и так далее, типа вот я тебе подарил токен моих симпатий, там я не знаю плюшевый медведь, там 101 розу, там у кого какие бюджеты, короче, и ну нет, это уже потом, если вы уже прошли эту дорогу а, вечная любовь, да. <свы> а, а с другой стороны, конечно, это, ну, День Святого Валентина, это также... Ну, это... Он вообще воспринимается уже наравне со всеми этими праздниками. Рождество, День Благодарения, вот мы Гарри. говорили там про Черную Пятницу, Хэллоуин, пожалуйста. И это, конечно... А- ну, такой квинтэссенция коммерциализации чего-то, что было, когда, ну, какой-то нормальной традиции в вокальных комьюнити там устроили. Там ярмарки, что-то, какой-то реальный опыт заменяется на пластиковых медведей, э-
2: конфеты в форме сердец э- в Тридорога и так далее. Кстати, очень забавно, как э, с изменением нашей культуры отношений Бренды тоже под это подстраиваются. Например, я видела, как конфетки в виде сердечек с разными надписями, типа Soulmate и так далее, выпустили конфетки Situationship, где, куда они запихнули конфетки, которые не удались. А мне
1: кажется, что они не подстраиваются, они как раз и конструируют эту реальность и социально детерминируют ее. Даже буквально вышеупомянутное в в приложение Pure оно буквально подстраивает под тебя, мы про это говорили в одной из открытых записей, она буквально как бы формирует, там есть такая а, как бы функция соблазны, ты можешь выбрать соблазны, соблазны там психотерапия, феминизм, вот это все. То есть он п- пытается вот эти все коммерческие штуки, а, которые тебя впухивают рекламу и заставляют там сидеть все дольше и дольше, они еще и создают из себя такую функцию какую-то прогрессивную, буквально, что вы там не просто поебетесь, но вы еще бля отстоите феминизм а, и вообще вы все осознанные супер и продвигать терапию, может даже вот об этом поговорить. Ром, мне
0: кажется, это чисто кукис, это тебе чисто выбирают какой тебе контент потом рекламировать, да. кошмар, я не знаю, mm-hmm. чисто какой какой соблазн закрыть э, вам сегодня.
2: Мне кажется, что ревность э, в любых отношениях э, идет э, бок о бок с любовью. Э, то есть э, даже в открытых отношениях, э, как бы, насколько ты экологичный и там бы не был, все равно ревность присутствует. И э, сложно понять, она это какая-то штука у тебя в голове э, или это просто настолько до тебя давит э, социальный конструкт, что ты ее все равно чувствуешь, Э, но (coughs) я думаю, что э, не нужно себя винить за ревность, э, потому что как любое э, негативное любая негативная эмоция э, она нормальная и это лишь э, добавляет э, тебе какого-то эмоционального опыта.
1: — Абсолютно. Ну то есть это даже вот та ситуация, в которой мы оказались с эмоциональным капитализмом, вот этих здоровых отношений, каких-то вот этого э, идеалистической какой-то конструкции, которая, ну я бы не назвал идеалистической, скорее такой антиутопической буквально, когда вы не испытываете буквально, э, избегаете буквально эмоций, каких-то скач- скачков энергии, переживаний, вот этого всего, чтобы все было стабильно. Вот так вот. когда Даже не стабильность, а застой буквально. Что вы просто сосуществуете там Отстой. И вы пытаетесь просто как-то наладить сосуществование, как будто. И э, в этом же контексте очень, мне кажется, важно проговорить про блок на негативные эмоции, который в целом э, возникает. В, в, в таких ситуациях. То есть ну, и, из чего возникает вот эта вся ревность и так далее, и потом все а, возрастает до каких-то неизмеримых высот. Да-да-да?
0: Мне кажется, что наш подкаст это как интро все, что мы выучили из психотерапии за последние два года.
2: Но мне кажется, что избегать негативных эмоций равно избегать любви в целом, потому что без... Любовь — это всегда риск, и тут я очень люблю э, видео Жижика, где он говорит, что мы сейчас все ищем love without a falling, Э, любовь без такого падения, без какого-то риска, без опасности того, что тебе сделают больно. И поэтому э, мы все стараемся э, избежать этого, летим в бесконечные ситуации и friends with benefits. Вот. Но при этом мы сами себя лишаем э, чего-то очень прекрасного. И э, м- мне кажется, что нужно, нужно рисковать, нужно не
1: бояться. Мне кажется, вот еще наша, типа, та вещь, которую мы часто забываем, что мы в, стараемся нести рациональность в какие-то ос, особенно нерациональные вещи, такие как любовь, то есть поэтому возникает какой-то вот блок, опять же, про который я говорил, про на негативные эмоции, на боль от там, отношений, от расставания, вот это все, и как бы в этой ситуации, мне кажется, расставание — это один из поводов таких серьезных предать вообще значение бессмысленности бытия, как бы для себя вот это осознать, что не все должно иметь смысл, что само переживание, сама вот эта боль какая-то от утраты, от э, негативной эмоции, от какого-то неприятного тебе слова, она может быть сама цена по себе. То есть ты, э, ну тут не хочу как слово, как личность, как человек, ты все равно разнообразное существо, которое одарено не только вот разумом, благодаря которому ты можешь там создавать что-то, что будет потреблять, ты еще и существо, которое надарено эмоции, надарено чувствовать, гораздо больше, наверное, чем все существующее нам знакомое. И благодаря этому ты можешь быть таким, на самом деле, чувствующим. Ты можешь быть котиком, как это любит говорить в приложении Пьюр.
0: Но вот мне кажется, что если мы ищем каких-то предложений со стороны левой оптики, то она их нам предоставляет. Есть ощущение, что, ну, да, конечно, метание души Романа, может быть, социализмов и не починит, это, конечно, мощно было. Но э, при социализме любовь, да и секс, собственно, они воспринимаются в, в гораздо большем отрыве от экономических стимулов, которые мы, собственно, наблюдаем при капитализме. Uh, и происходит, uh, ну, наверное, посмотрим, но хотелось бы, чтобы произошла декомодификация uh, любо- любви, романтики и прочего, и тогда она бы освободилась от всей этой мишуры, там, uh, вот, в- вульгарщины 14 февраля, которую я, конечно, очень люблю, никого не осуждаю.
1: День рождения, тем более, у меня 14 февраля. Да, я просто, как бы, мне сама вселенная просто загадала быть романтичным, поэтому... От этого никуда не деться.
0: Девочки, Водолей записываем. Короче...
1: Не, я слышу, что Водолей — это плохой знак. Мне уже да, критиковали.
0: Но возвращаюсь к чуть менее серьезному разговору, при социализме все таки более сильные социальные связи, и, соответственно, мы даже можем пойти в какую-то сугубо теоретическую плоскость и представить себе коммунализацию домашней работы, вот этих вот трудов, заботы и так далее. И, соответственно, тогда снимается вообще этот вес с вот этих вот гетероотношений, которые образуют семью, как э, наименьшую социально-экономическую единицу. А, а что, что вы думаете?
2: Ну, я недавно прочитала частично для себя, частично готов, готовясь к выпуску, книгу Белхукс Хукс. Все о любви», она была отврати- отвратительно свёрстанная, отвратительно выглядела, как будто это какая-то книга по селф э, Но на самом деле книга очень хорошая. И мне очень нравится, как она говорит там о том, что э, нам в мире, где так много жестокости, так много ненависти транслируется буквально отовсюду, начиная от новостей заканчивая э, фильмами и сериалами, э, которые мы потребля- потребляем постоянно, со всеми этими катастрофами, как будто бы не осталось, осталось очень мало места для любви. И мы должны учиться любить не только в смысле романтическом своего там партнера, партнерку, все эти капиталистические слова, но и любить свое комьюнити, любить своих друзей. И вот только на основе такой любви к людям можно построить действительно какое-то лучшее общество.
1: Вопрос. При социализме секс лучше? Да. Ну, ладно, я не жил при социализме, поверь вам нас. Да, но мне просто вот кажется, что... Э, почему такой вброс? А, мне кажется, в, даже в нашей... С а социалистами секс лучше? Ну, в целом, да. А... Да. да. А, ну, в целом, а, как бы, какой у меня вброс? Почему это такой вброс? Мне кажется, что а, даже в условиях вот такого капиталистического много... многообразия... А тирании выбора вот создается на самом деле вот такая основа для большего отчуждения людей друг от друга, хотя даже как бы секс, который а, вписывается в целом в логику капитализма, то есть как-то употребление эмоций грубо говоря, он все равно в, в капиталистическом обществе недопредставлен как будто среди людей то есть даже как бы я не, не видел никаких таких объемных исследований про то насколько такая э, история, допустим, при капитализме, сколько там было секса, сколько было там при социализме на душу населения. Но э, при этом я просто встречал одно такое, мне кажется, в целом поверхностное исследование, но которое может задать как бы рамку для размышлений. Одна немецкая исследовательница проводила э, интервью жительниц Восточной Германии, которые еще родились, жили в ГДР, по их ощущениям, с, а, они воспринимали а, то, что с, в их среде было гораздо больше секс друг между другом. То есть сама исследование связывает это с тем, что в уровень низовой солидарности в ГДР как будто бы был, был выше, но со сменой формации, а, с, а, когда в целом... Авторитарный режим ГДРовский э, пал и должна была наступить еще большая свобода. Э, она, вот эти респондентки, рассказывая об опыте своих детей, э, говорили, что в целом они стали более закрыты в себе, хотя они все там сидят в Тиндере, в Бамбле и так далее. В других приложениях все время с кем-то знакомиться, мычиться, но при этом самих знакомств, самих построений горизонтальных связей, вот таких, которые могут создаваться благодаря даже каким-то мимолетным отношениям, э, и гораздо меньше стало. Мне кажется, это мысль, которая в целом задает разницу между эмоциональным капитализмом и эмоциональным социализмом, когда при капитализме вы просто потребляете, как уже сказал, друг друга, а при социализме такая создается основа для любви, которая потом приводит к солидарности друг с другом. То есть вы не просто проводить точнее вы не просто потребляете время не просто поебались разошлись а что
2: да, <laughs> еще и вместе низовую
1: организацию сделали да. но в целом это то тоже вопрос такого политического воображения и вопрос размышления о том что даже наши интимности они всегда обусловлены чем-то социальным то есть может даже а, для тех людей кто хочет изменить реальность в чем-то на самом деле иногда Нужно начать с себя, понимая, что даже э, вот размышляя, конечно, там, о коммунах, о построении там, общества без диктатуры государства, вот этого всего, нужно просто подумать, как сами вот такие низовые социальные связи на самом базовом уровне выстраиваются. То есть как вы заботитесь о других людях, с которыми вы знакомитесь, как, насколько вы к ним внимательны, вот это все.
0: На более макроуровне это, конечно, ну, если мы смотрим на какую-то вот, да, статистику, которую мы можем оценить по условно-социалистическим проектам, можем сказать, что ну, у участников партнерства <пар>, пар у них был хотя бы закрыт в равной степени доступ к каким-то публичным короче, благам образования, здравоохранению какая-то стабильность на работе, и, конечно, ну, если мы смотрим сейчас на на, на доминантно-неолиберальное общество, то тут источник для тревоги, вот то, о чем ты говорил, Рит, они, конечно же, все возросли, и в этом смысле людей откидывают друг от друга, и, ну, как бы в этом, собственно, она и трагедия капитализма. Мне кажется, что вот эти все истории, мы, мы с вами думали, как, какой, какой кринж капиталистический, может, в этой связи. Вещь, которая меня сейчас вот, получила некоторый <coughs> подъем, там социальной сети TikTok, mm-hmm. <laughs> вышеупомянутый, значит, Slavic Girl core, вот, и значит... Да-да-да, mm-hmm. mm-hmm. простите, я не хотела mm-hmm. произносить. Вот, и, конечно, вот, вот это вот падение, значит, э, э, там, я знаю, железного что хотите, э, э, и э, выход девушек, у которых... Э, ну, они, они поняли, что в капиталистической модели э, типа они могут э, по факту торгануть чем угодно. Э, это, ну, не, не с позиции а осуждения, это просто вот буквально как это работает. Это приобрело социально-экономическое измерение дополнительно Я не говорю, что все в районство ходили в совке, но... Очви... Этот, этот скачок очевиден. Соответственно, ну как бы вообще поясняя мем про sl- slave girl core. Это э, то, что сейчас несколько романтизируется там, в, в западных соцсетях, там мейкап конкретно делают, еще что-то. Но вообще, конечно, это все жесткая мизогинная история про то, как куча людей из бывшего с- советского пространства э, выехали э, за лучшей жизнью, оказались в, в человеческом трафикинге и э, секс торговле. Вот, Ну, Но как-то это негативное (смех) окончание нашего разговора, давайте
1: давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. На самом деле, мне кажется, можно много о чем хорошем говорить, когда речь идет о любви, потому что, ну не знаю, мне кажется, у многих были какие-то связанные интимности, я не хочу говорить, используя слово все-таки отношения, партнерство и так далее, потому что надо пытаться даже на уровне языка отходить от этой логики а, капиталистическая, обменная, вот это все. А, и, мне кажется, многие были разного уровня интимности, неприятные, неприятные, но при этом а, от каждого от а, а, из таких взаимодействий получался какой-то необычный, уникальный опыт. Я всегда, как бы, а, у меня флешбеки просыпаются, даже в, во всех, оконч... как бы, все окончившиеся интимности, они кажутся грустными, неприятными, иногда даже когда это воспринимается как освобождение от каких-то тяжбы, тем не менее э, всегда остается какой-то след негативный. Но э, для себя я прорабатываю, у меня были одни только как бы, вот эти отношения серьезные, как бы, как принято говорить, но сейчас это у меня воспринимается как э, опыт, который ну, ценен сам по себе, сколько бы там боли не принес, но счастья, мне кажется, он гораздо больше принес по ощущениям, поэтому мне кажется, как бы стоит жить с ощущением, что это все равно дает. Это создано все равно для нас. Не нужно это слишком рационализировать. Не нужно забывать, конечно, о себе, о своем психоэмоциональном здоровье, но при этом нужно тоже иногда расслабляться, потому что, ну, как бы, любовь, интимность это все-таки не работа, к счастью, пока что.
0: Ешься, богатых и друг друга.
2: Но э, мне кажется, что расставание э, у нас э, в капиталистическом обществе воспринимается всегда как э, провал, что ты не смог э, построить отношения. Ну, успешный успех, конечно. Да, и если там 14 февраля тебе не с, кем, не с кем праздновать, то ты там лох позорный. А, но я считаю, что это совершенно не так. И, как говорит моя бабушка, любовь придет, под лавкой найдет.
1: База.
0: Я должна сказать, что, конечно, за- зацикливая обратно к 14 февраля, конечно, вся массовая культура вот этих нулевых про то, что люди, которые не любят 14 февраля, они, ну, они просто одиноки, ну, ну это же очевидно, и вот это, короче, давайте оставлять все это в прошлом, а, интимности временные подкасты — это базис вечен, а, любите и будьте любимы.
1: Потому что это базис.